0: Bienvenidos a un episodio más en este sub podcast. Eh, voy a decir favorito porque me da la gana. Y... Obvio. obvio. Sí, sí. No porque
1: te da la gana, porque
0: porque es la verdad. Ah, 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 ah. ¿Quién soy? Ah, ¿Quién soy? Ah, ah, ah. <ríe> es, es la fantástica Yola. Ok, ah. Okay. So, en este episodio vamos a Hacer algo más o menos parecido al anterior, en que va a ser un poquito más, eh, pues, en, no exactamente improvisado, pero no tan estructurado, vaya. Eh, y vamos a, eh, ¿qué te parece si empezamos por retomar el reto que propusimos la vez pasada? Habíamos dicho que era momento de retomar estas reglas que planteamos al principio del experimento y eh, pues preguntarnos no ¿cómo hemos vivido o no hemos vivido estas eh, propuestas hasta el momento y si eso ha cambiado o no ha cambiado nuestra relación con el placer eh, esta vez sí escribí cosas entonces estoy muy orgullosa de mí porque por lo menos <ríe> por una vez en todo el año no, este, no ignoré esa regla de la reflexión diaria que de diaria no ha tenido nada pero ahí la llevamos, este, se hace lo que se puede con el presupuesto y las ganas de vivir ok <ríe> eh, tú Yola ¿cómo eh, quieres que te vaya diciendo como de una en una cuáles eran las, eh, las estas reglas que habíamos planteado o tú solita quieres como decir el, el rundown de qué pensaste en estos días ¿qué prefieres? Espérame, ¿puedes
1: repetir eso? Porque mi conexión se puso inestable, tía.
0: Ah, ok. ¿La conexión se ha estabilizado ya? Sí. Ok, de acuerdo. Eh, Gira a la derecha entre cientos... No, ah, eh, perdón. <risas> Pestaña equivocada. Eh, <clears throat> que Ahora sí anoté, tengo aquí frente a mí las preguntas, o bueno, la el formato de pregunta que hice con las reglas que planteamos al inicio del experimento, ¿quieres que te las vaya diciendo de una en una para que me digas cómo, cómo las has vivido tú de enero para acá? ¿O quieres tú solita decir como, ah, pues mira, del principio del experimento para acá, he eh, cumplido con esto y no he cumplido con esto, y mi relación con el placer ha cambiado o no ha cambiado?
1: No, sí me gustaría si me la dices una por una, porque así... Me... Esto es lo que en mi mundo ideal ocur ocurriría, wow, no puedo hablar, ocurriría. Tú me dices una y luego la platicamos y luego
0: hablamos de la
1: otra y la platicamos. ¿Sí me explico? ¿Sí, sí. tiene sentido lo que estoy diciendo?
0: Sí, sí. Va, va, va. Entonces la primera era eh, vivir el placer como acto de presencia y eso implicaba escuchar a nuestro cuerpo o sea, como eh, necesidades, desde la sed, las ganas de ir al baño, el sueño, todo, o sea, pues sí, necesidades fisiológicas. Y escuchar nuestro deseo, eh, ya fuera si sí, deseo jugar, deseo perder el tiempo, deseo de índole sexual, cualquier tipo de deseo. Eh, les hicimos caso a nuestras necesidades corporales y a nuestros deseos, vivimos el momento a través del placer. Ok, 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 ok. Uh
1: -huh. Con eso que mencionaste, podemos hablar un poquito de mi semana y el diagnóstico que recibí, que ya te había mencionado a ti, pero que para mí, siento, fue un momento parte agua. Si cuanto a esto? Por favor. Ok, entonces, un poquito de background, ¿no? Yo tengo, soy. La del en medio, la, el jamón del sándwich de mi familia. En cuanto a hermanos, tengo un hermano mayor y una hermana menor. Uh, mi hermana menor uh, le diagnosticaron TDAH hace unos años. Y ahorita, pues... Hemos coincidido y hemos estado pasando tiempo juntas. Para mí estos últimos años, parte de la razón por la cual quise hacer este experimento es porque encontrar alegría y placer y uh, alivio ha sido muy... Pues ha sido... No difícil... Pero sí ha sido como un reto porque siento que perdí mi centro. Y había muchas cosas que eran muy difíciles para mí, para que yo haga, vaya. Y he estado platicando esto con ella en estos últimos días que ha estado aquí. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Como yo estoy bastante segura que tienes TDAH. Y... Pues para los que no saben, TDAH trans es trastorno de déficit de atención y hiperactividad, uh, lo cual hace que la dopamina en tu cerebro funcione de una manera diferente. Uh, ahora hay muchas cosas en las que soy medio buena, uh, puedo hacer muchas cosas a la vez, digo eso entre comillas, pero hay muchas cosas donde se me va el pájaro completamente. Y yo solo pensé que era floja y distraída. Pero después de hablar con un psiquiatra uh, y de probar medicina, por, el psiquiatra me diagnosticó. Y como te comenté a ti, al principio estaba como que, ok, ¿estás segura que yo tengo eso? Y no simplemente que soy floja y distraída. Uh, pero resulta que, pues, que, que no, que sí, que sí era eso. Porque la primera vez que tomé medicina, decirte que lloré porque de repente era como que espera, las cosas pueden ser así de simples y, y decir que el poder funcionar de manera básica fue algo placentero para mí. Creo que es un understatement. ¿Cómo dirías eso? Ay,
0: híjole, understatement. O sea, cuando Um, mm, mm, es una <risas> Ah soy muy mala para españolear este, si, si dices underestimate estás subestimando entonces es algo así como una subafirmación o sea que, que es decir poco, ándale creo que la traducción más cercana es eh, decir tal cosa es decir poco sí Sí,
1: ok, sí, y, y bueno, siento que en cuanto a misión de placer es mucho más fácil centrar y explorar eso si tengo algo tan básico como mi funcionamiento de a diario, como si ya, si ya he puesto esa en la lista de cosas que ya puedo, no dominar, pero que ya tengo como un mapa de cómo cómo hacerle y, y tengo un entendimiento de qué es lo que pasa. Déjame decirte que ser dia diagnosticado a los 37 años de edad es todo un alucin. He estado como, no sé, pasando, no los five stages of grief, tal vez sí los cinco estados de dolor, no, de, no sé cuál es la otra. Eh, las cinco etapas del duelo. Sí, las cinco etapas del duelo más, no sé, es como las cinco etapas del duelo en esteroides, con esteroides, como porque es tan extremo. Es como, oh, mis, espera, como yo no soy la única que hace esto, y luego como, espera, esto no es lo que es normal de tantísimas cosas, de tantísimas cosas. Entonces, sí siento como muchísima esperanza en cuanto a mi futuro, pero a la misma vez es como, ah, todo esto nuevo está pasando y... y no sé, siento que mi conversación estuvo por todos lados, pero no me disculpo porque tengo TDAH y estoy aprendiendo.
0: No, creo que sí se entendió y está padrísimo. La verdad es que te entiendo. Eh, yo creo que sobre la misma línea, a mí me gustaría compartir algo que también me pasó esta semana. Bueno, o sea, esta última semana que pasó, antes de que grabáramos, que es el tiempo en este panini. Eh, pero... El martes de la semana pasada eh, yo fui con una nueva ginecóloga y este, pues igual regresando de esa cita eh, me puse a llorar de que sentí como si me quitaran así más de una década de peso de encima eh, de... Años y años y años de que mi relación con eh, los y las ginecólogas que, que me habían visto en algún punto de la vida siempre fuera en alguna medida estigmatizante sobre mi salud mental. ¿Sabes? Como que si tenía eh, mucha ansiedad o pensamientos obsesivos sobre alguna preocupación que no fuera como súper racional, que fuera así de, ah, no, pero es que, ¿qué tal si eh, esta ínfima posibilidad de que esta cosa mala me pase, en realidad es algo de lo que me debería preocupar, ¿no? Este, y evidentemente sé, como en el lado racional de mi cabeza, sé cómo funcionan las probabilidades, sé que no es algo como que debería, entre comillas, preocuparme, pero eh, el problema con tener como... Eh, rasgos de trastornos de ansiedad y pensamientos obsesivos, es que no funcionan de manera racional. Entonces, cuando tú tienes doctores que se encargan de atender tu cuerpo y, pues, en algún momento de su, supongo yo, tanto de la escuela de medicina como de la residencia o algo pasaron por, por materias y por rotaciones que tenían que ver con salud mental, pero yo creo que las pasaron de noche o les dio flojera o odian el tema porque tienen esta insistencia en tratar a las personas como un conjunto de partes del cuerpo y que sus pensamientos y emociones son trabajo de alguien más, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a expresar angustia sobre algo o decir como oye, pero es que esto me preocupa, no necesariamente te dicen así como de, ay, estás así estúpida, pero te ven con una cara y te, como la, las caras, los tonos de voz, todo tiene este subtexto de, ay, esta vieja histérica es, este, tonta y no entiende. Eh, ¿hmm? Ok, 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 en ese contexto y algo que
1: el poquito en mi cerebro acaba de, ¿Cuántas veces has considerado o te has dado cuenta? Digo, yo ahorita me estoy dando cuenta teniendo esta conversación que el placer tiene que tener como fundamento un sentimiento de seguridad para que lo puedas no tan solo como sentir de manera plena, pero para que puedas arriesgarte, entre
0: comillas, e intentar tenerlo? Híjole, creo que es algo que normalmente no tengo presente, o sea, como que como que entre comillas técnicamente lo sé porque tiene sentido pero no es algo que me detenga a pensar y tienes toda la razón, tiene todo el sentido si, si no te sientes segura como deja tú qué tan pleno va a ser el placer. El simple hecho de buscar placer pasa a segundo plano, porque estás muy ocupada sintiéndote eh, insegura de muchas maneras, ¿sabes? Insegura de salud o insegura de estigma o insegura de muchas cosas. Entonces, pues bueno, el chiste es que eh, vi a esta doctora nueva y eh, fue todo lo contrario a este historial de años y años y quizá como década y media de doctores haciéndome esos ojos y esos tonos de, uh, tu pregunta es estúpida. Yo así como, sí, ya sé que mi pregunta es estúpida, no te la estoy preguntando porque no sepa técnicamente cuál es la respuesta más probable. Te la estoy haciendo porque necesita mi cerebro que alguien con autoridad médica desmienta esta cosa que me, no me deja dormir del pánico. Entonces... Eh, pero no lo entienden. Y, y si mencionas como, no sé, por ejemplo, eh, voy a poner el ejemplo más distante y relevante que se me ocurre. Eh, oh. Pero en algún punto de la vida hace mucho, mucho tiempo, eh, bueno, quizás no tanto porque tampoco soy tan vieja, pero. <risa> este,
1: no eres nada vieja,
0: pero <risa> bueno. Así, en. en en años ginecológicos, pues, o sea, que si sí, cuentan yo creo como años de perro, ¿no? En, en cantidad de visitas al doctor que uh, haces en tu vida. No. ¿Qué? qué? Bueno, este, entonces, en, en, contando la edad, entre comillas, en cantidad de visitas al doctor, la experiencia, eh, una de las más eh, antiguas que recuerdo, es cuando inicialmente empecé a jugar con la posibilidad de ver qué onda con los métodos anticonceptivos. Eh, que, por cierto, eh, bueno, en mi caso, todos los que son como estrógeno sintético y derivados no funcionan porque me hacen efectos colaterales horribles. Y eh, entonces quedaba la opción de intentar los que eh, están como más basados, creo que es en progesterona, que son el DIU y el implante el del brazo, el subdérmico. El, ah, ok, ok. El que es como un cerillito que va en el brazo, bajo la sí, piel. Sí, 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 ya sé, ya sé cuál Y esos, dicen. como son, entre comillas, permanentes, o sea, te duran una X cantidad de años, eh, pero vamos, todo el tiempo están liberando la misma cantidad de hormonas, eh, lo que hacen es que los efectos que tienen sobre tu cuerpo... Eh, pues ya no tienes, si eras una persona como con un ciclo regular o con, eh, pues sí, con, con cambios en tu cuerpo que sucedían en intervalos súper predecibles, lo más probable es que eso, pues ya no vas a tener ese marco de referencia, ¿no? Eh, porque sí, claro. se van a volver como súper aleatorios tus periodos, sí vas a seguir teniendo, pero van a ser escasos y van a ser esporádicos y nunca vas a saber cuándo llegan. Y puedes subir de peso y tener acné y toda otra serie de cosas, ¿no? Pero... ¡Ah! Eso se
1: oye lo opuesto a placentero. ¿Qué Exacto. dirías que es lo opuesto a placentero o lo opuesto a, pl lo opuesto a placer? ¡Wow!
0: Okay. Pues mira, siento que la mayoría de la gente automáticamente pensaría en dolor, pero no creo que sea lo opuesto a placentero, ¿sabes? Porque hay, hay muchas maneras en las que el dolor es placentero. ya lo hemos hablado, ¿no? Sin siquiera ponernos sí. kinky, hasta comer comida picante, que es algo como sí. muy mexicano que hacer. Eh, es uno de los ejemplos de por qué, como a los humanos, también disfrutamos el, el dolor. Entonces, no sé, quizá lo opuesto al placer es... Eh, um... ¿Miseria? <risa> Me gusta. Pues sí, como... Como, como no sentir este uh, oh me gusta mucho eso la... Ajá, cuando... Cuando, cuando me
1: siento a pensarlo me encanta
0: eso como opuesto al placer quizá porque... un estado cercano, al, cercano a ser lo opuesto a placer sería la disociación posiblemente porque estás en todo menos en el momento presente estás como en el anti momento
1: presente Tú, no sé. ok, tú pensarías, porque yo dije miseria, pero ahora que lo pienso, sí, la desasociación, pero ¿qué piensas de la ansiedad como lo he puesto a placer?
0: Uh, me gusta, me gusta mucho, eso explicaría muchas cosas en mi vida. <risa> la a mí igual. Sí, me gusta, creo que, creo que la ansiedad es una gran eh, contender en en la carrera para, sabes, como cuáles son los top cinco posibles antónimos de placer. Sí, <risa> Entonces, después, pues va. bueno. Eh, oh, sufrimiento. Ándale. Porque puedes tener dolor y, y estarla pasando bien con el dolor.
2: Pero okay. Ni cuando
0: siquiera. hay sufrimiento es lo opuesto a pasarla bien, ¿no?
1: A tener que pensar en eso. Digo, sí estoy de acuerdo contigo, no quiero que pienses que no. Pero el hecho de que pudimos pensar en todas estas variables está claro padre. Sí, no, sí, 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 se me hace súper interesante.
0: Pues sí, justo creo que quizá eso entraría en, en la pregunta tres, ¿no? Como este rollo de eh, qué cosas actúan como obstáculos para el placer. Yo creo mm. que esa quizá ya la podemos eh, la podemos dar por abordada, digo yo aquí anoté que, que un obstáculo para el placer es estar preocupadas por juicios ajenos, eh, esto que hablábamos el episodio pasado de tener como un super yo en esteroides que te está regañando sí, la vocecita sí. en tu cabeza todo el tiempo sí. eh, y de ahí justo se desprenden las preguntas que tú hiciste como reto la vez pasada, que era como ¿a quién estás tratando de impresionar o complacer con las decisiones que tomas en torno a tu placer? y ¿esa persona o esas personas tienen la vida que tú quieres? Como para que te desvivas este, tratando de cumplir con sus estándares.
1: Bueno, ¿y, ¿y tú cómo has abordado
0: esas dos cosas?
1: Esta Híjole, semana, no. dirías Porque Por si... a mí también, digo, yo tuve unos descubrimientos bastante interesantes en cuanto a eso también.
0: Yo la verdad estoy un poco atorada con ese tema, digo... Eh... Si sí sé a quién estoy intentando impresionar, es como a las figuras de autoridad en general en el mundo. Mm. Tengo eh, issues con la autoridad, este tema de trabajar en terapia, apuntado. Eh,
2: eh.
0: Y en términos generales, la respuesta a si tienen la vida que quiero es no. Supongo que habrá una que otra figura de autoridad que sí tenga algo parecido a la vida que quiero, pero probablemente no lo tienen por ser figuras de autoridad, sino por alguna otra razón. Entonces, pues, no sé, eh, estoy, sigo pensando en esa. Nada más rapidísimo, te, te cierro la anécdota de hace rato. Ay, no sí, perdón, volando. perdón, perdón, perdón. El chiste, este, <risa> spoiler, sospecho que posiblemente yo también tenga TDA, eso explicaría también muchas <risa> cosas. Este, no sabemos si TDA, el trastorno del espectro autista o ambos, pero, pero salud este eh, Anyway, el punto es que en ese entonces cuando estaba como explorando esas opciones de anticoncepción Porque igual habíamos hablado ya en el episodio de educación sexual o en los episodios de educación sexual uh -huh. Cómo te meten con sangre la idea de que lo peor, absolutamente peor que puedes hacer como persona Es tener como un embarazo no deseado, no planeado ¿no? Ah, Entonces, sí. o sea, casi casi eh, no, no importa si te violentan, no importa si tu vida sexual no es placentera, no importa si te pasan cosas horribles, siempre y cuando no te contagies de nada y no te embaraces. Eso es el mensaje que te mandan y te ponen hasta en la sopa. Entonces, sí. eh, pues esas son las cosas que traes introyectadas y que traes como eh, súper persiguiéndote como fantasmas y haciendo eco en tu cabecita adolescente cuando llegas al doctor así de, ah, hola, este, pues, a ver, hablemos de anticoncepción, ¿no? Y, pues, bueno, cuando llegamos a la opción del implante y de... de el, el implante iba a ser la opción porque el DIU eh, suena como la cosa más horrible y dolorosa de poner, <risa> pero... De hecho, no lo recomiendan para gente que no ha parido antes, pero, pero bueno. Entonces el chiste es que sabiendo esta posibilidad, eh, esta probabilidad de que eh, tener el implante implique que dejas de tener ciclos regulares, eso para mí implicaba que cuando decidiera tener una vida sexual activa, no iba a tener el, 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 la tranquilidad de esta... Eh, pues no sé si decirle recordatorio, pero esta afirmación mensual de "Hey, hola, no estás embarazada porque estás menstruando". Eh, digo, ya sabemos que hay un montón de historias de terror con sangrado de implantación, con personas que siguen menstruando un poquito estando embarazadas. No estoy hablando de eso. Ya suficiente tiempo pasé en pensamientos obsesivos al respecto. Not the point here. El punto es que suponiendo que siempre que menstruas es confirmación de que no estás embarazada, eso para alguien con tanta bronca de ansiedad y de pensamientos obsesivos como yo, eh, pues es maravilloso, ¿no? Como el, el que tengas esta cosa que te confirma que no tienes de qué estar asustada. Eh, y entonces como que en mi mente decía, güey, es que si me pongo el implante, voy a vivir eh, asustadísima de que el implante falle y yo no me dé cuenta porque no estoy teniendo periodos regulares y entonces voy a vivir como casi casi comprando pruebas de embarazo cada semana porque qué tal si, ¿sabes? Como la, la bola de nieve de ansiedad que se hace en tu cabeza. Sí a pesar de que la probabilidad sea ínfima, se hace esa bola de nieve de ansiedad en tu cabeza si tienes no. ese tipo de inclinaciones.
1: <risa> ok, pero como persona ansiosa, ¿no te pasaba? Te, digo, yo, aún antes de, de tener a, ningún tipo de actividad, yo recuerdo que estaba dos días tardes o dos días tarde en mi ciclo menstrual, estaba como que ¡Oh! saludé a un chico, y, y esto sabiendo cómo funciona, las cosas, ¿no? Claro, claro. Como, al, abracé a un chico por como tres segundos
0: ¿Estoy uh -huh. embarazada?
1: Como, y es como Claro, claro, nos dimos un...
0: unos besos ¡Oh, Dios mío!
1: Sí, como, <risa> estoy embarazada aunque tú sabes que no es sí, sí, lógicamente que... sabes que no es posible, pero es como Serías
0: hey. la Virgen María 2.0 pero ahí va tu cabeza porque sí, no, a ver es exactamente mi punto, ¿sabes? Ese tipo de pensamientos de, de ansiedad y de, de, de pensamientos obsesivos no son racionales, ¿sabes? No es, no es el punto. Eh, entonces, pues justo. Eh, el chiste es que cuando le mencioné esa, ese proceso mental que me tenía indecisa sobre, de hecho, intentar hacer una inversión fuerte porque el implante es caro... Eh, no le mencioné a mi doctor como güey es que pues no sé si quiero aventarme a gastar esta cantidad que es una cifra fuerte para alguien que está empezando la universidad porque más o menos esa época era eh, porque pues claramente pues no tenía ingresos este, de otro tipo eh, de, del tipo laboral sabes tenía uh -huh. de que mi domingo <ríe> Ay, no qué horror <ríe> oh, bebé oh. Este...
1: <ríe>
0: Entonces, Pero ahorita... claramente... Sí, ya sé, me da, me da mucho cringe y mucha ternura al mismo tiempo, porque claro que los adolescentes tienen derecho a, a una vida sexual plena, pero, pero pues de todas maneras es como extra aterrador todo tipo de responsabilidades que claramente no tienes de dónde sacar dinero para cumplir, ¿no? Entonces, eh, el punto es que le comento esto, bueno, estoy segura si puedo desembolsar esta cantidad por algo que deja tú si no sé si mi cuerpo va a aguantar sin efectos secundarios discapacitantes aún si lo hiciera no sé si yo voy a poder vivir en paz sin tener periodos regulares y le expliqué el proceso mental güey pues se me quedó viendo con una cara de pues no sé ve al psiquiatra pendeja, esto no es mi trabajo ¿Qué? 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 no lo ¿Cómo? dijo con esas palabras pero te juro no, que ese pero... fue el tono sí, eh... pero lo sientes
1: Digo, como alguien que ha visto a doctores que <risa> ha tenido como la gama de, de hay un eh, a spectrum, ¿no? Uh -huh. El doctor, aquí está, de un lado está el doctor que, wow, súper bueno en su trabajo, súper bueno con pacientes y súper como invested en su bienestar, no tan solo físico, pero mental y como esos dos converge, claro, esas dos, como costumbre. persona completa,
0: como que no sí, eres sí, un... Sí. Corte de carne, pero prosigue.
1: Exacto. Y luego del otro lado, el doctor así súper frío, amargado, X, que no le importa nada de eso.
0: Y, y te que... contestan monosílabos.
1: Oh, sí, y que cualquier pregunta que hagas en cuanto al funcionamiento de tu cuerpo, porque él o ella o él es el experto y tú eres una persona que no sabe muy bien cómo funciona tu cáscara de carne, en, oh, no sé, se llama
0: <risa> esa descripción, pero eh, sí me explico. Y bueno, al como... final es que tu cuerpo eres tú, sabes, como yo entiendo que como parte de esta eh, cosmovisión cristiano-católica, eh, tendamos a como separar cuerpo y alma y por consiguiente, aunque pensemos en la mente en términos de cerebro y de físico, eh, uh -huh. pues lo pensamos como que la mente es algo separado, no algo metafísico. Sí. Pero al final del día pues sin cuerpo no está, no hay una tú sin ese cerebro que contiene a esa mente y que permite que, que estos pensamientos existan. Entonces este, pues tú eres ese cuerpo que, del que muchos profesionales médicos están como tratando de disponer como si fuera un objeto, como si no tuvieras agencia, como si no estuvieran poniéndote en entredicho a ti y no a una cosa. Pero bueno, sí, el caso es que, justo, entonces ese es como el mejor ejemplo que tengo de esta mirada de, pues, este, pues, este asunto, ¿no? Como que habla en terapia y yo así de, güey, y si parte de tu chamba, a lo mejor, pues, mira. No voy a decir que a lo mejor estoy mal porque si sí es una convicción que tengo, eh, sí creo que estoy en lo correcto. Yo creo que si estudiaste ginecología y estás tratando con pacientes que son personas, parte de tu chamba es eh, ayudarles a tomar las mejores decisiones para sí mismas, para sí mismas eh, sobre su salud sexual y reproductiva, que es la que estás atendiendo. Eh, ¿Sabes? Sí. No estás atendiendo una claro. vagina con patas, estás atendiendo a una persona. Entonces, eh, si necesita una persona de tu participación en su proceso de toma de decisiones sobre eh, cuestiones médicas, pues güey, lo siento, pero también vas a tener que involucrarte con la realidad de tener pacientes en cuyo proceso de toma de decisiones no solo entran los datos duros, también entran cosas como ok, quizá si vives con este tipo de ansiedad discapacitante, eh, por mucho que en papel este método anticonceptivo sea viable para ti, a lo mejor la decisión no es viable para ti porque no es habitable sí, el mundo. ¿no? Entonces tendrías que poder tener esas conversaciones con tus pacientes, tendrías que poder tener los pantalones de decir, ¿sabes qué, güey? No te voy a voltear los ojos y decir, ah, busca a un psiquiatra, voy a agarrar mi prescription pad, mi librito de recetas y te voy sí, a apuntar sí, sí. el número de mi colega que es psiquiatra y te voy a recomendar así de, güey, por favor, vea una valoración intenten ver si sí. sea con terapia o sea con un proceso farmacológico, puedes tener bajo control esa ansiedad y cuando tú sientas que estás en un lugar donde puedes controlar esa ansiedad revisitamos la posibilidad del implante ¿qué tan pinche difícil es hacer eso? No, mames, o sea, no, no fui a la escuela de medicina no. y, pues, o sea, like, dude, no es difícil. No es difícil. No, no, es no que, le veo la complicación.
1: No, no, no es. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso. No creo que sea difícil y no creo que es mucho pedir. Pero están sí. haciendo como que uno le pide peras a los olmos, en las palabras de Shakira. <risa>
0: Entonces justo pues con esta doctora fue una maravilla porque desde el segundo uno nunca hubo esta mirada de condescendencia de ay me estás haciendo preguntas estúpidas. Eh, de hecho pues yo llegué le listé como incomodidades que tenía que yo juraba que eran síntomas de, de un malestar que no estaba cediendo sin, sin importar cuántos fármacos le aventaran. Este. Y primero. No, no me hizo cara sospechosa de mm, esta es una histérica que está imaginando cosas porque eso lo hacen muchos doctores desde el principio, ¿sabes? Todavía ah, ni te han revisado y ya te hicieron cara de que sospechan de que no es verdad lo que estás diciendo. Eh, entonces, cada vez que un doctor hace eso, en verdad, en mi mente yo les deseo diarrea. Así, de verdad, pero sí. de, la que, de la que arde, de sí. la que arde. Y que no tengan acceso a a Bepantemia, ¿Papel de baño? De esas cosas que... No, güey, de la pomadita que hace que te deje de molestar como la de los oh, bebés para las rosaduras
1: tú no eres amable, yo también estoy pensando no tengan acceso a papel de baño
0: muy bien, no, me gusta, me gusta definitivamente que tampoco tengan acceso a papel de baño porque eso es algo muy cruel que hacerle a tus pacientes Sabes están confiando en ti no solo con su cuerpo sino con su sensación de seguridad y tú los estás viendo con cara de, mmm, eres un tonto no me quites mi tiempo y tú así de, oye estoy pagando por tu tiempo, podrías dejar de insultarme con la mirada, gracias eh, sí, entonces, y, bueno. ¿quién, quiere, a... ¿Quién está
1: pensando en cómo nadie va al doctor porque quiere? ¿Sí
0: me explico? Exacto. Nadie me está con... o sea,
1: ¿Qué, ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Quiero pintarme las uñas y ir al doctor.
0: No. Exacto. De hecho, o sea, supongo yo que en otros lugares donde hay como sistemas de salud más chidos, seguro la gente va como más seguido, ¿no? Va como a check-ups de rutina y lo que sea. Eh, pero de por sí en este país hacemos lo imposible por no ir al doctor a menos que casi casi se nos esté cayendo el brazo porque por muchas razones no porque la salud es cara porque los médicos son hostiles porque eh, en tu trabajo si bien te va te cuelgan jetas y si mal te va te descuentan el día y si peor te va te corren porque no hay permisos y es, es horrible este, entonces pues bueno si sí, de por sí todo el mundo evita a toda costa ir al doctor y estos creyendo que estás este, ahí queriendo ser su grupi, pero bueno. Anyhow, el chiste... <risa> el chiste es que justo, ¿no? Ni, ni esa cara de no te creo, este, no sacó ninguna conclusión anticipada hasta antes de revisarme. Cuando me revisó fue como describiendo paso por paso lo que veía así de, ok... Yo veo esto que es un indicador de que todo está bien. Yo veo esto otro que también es este, como debería de verse. Sabes, esto se ve del libro de texto. Todo se ve perfectamente sano. Este, ah. También en el ultrasonido me enseñó como de mira las dimensiones de todo esto. O por dentro también se ven como deberían de verse. Este, y dice, de todas maneras, a pesar de que en mi apreciación clínica todo se ve como que está en orden... Eh, voy a tomar esta muestra y la voy a analizar en el microscopio y voy a hacer una prueba de no sé qué demonios de potasio para tener más elementos para decirte que todo está en orden, este, ¿no? Para, para asegurarnos, para, estar, para tener más elementos. Eh, eso también me dejó más tranquila. También salió bien esas otras cosas que revisó. Y justo lo que me dijo, aquí esto... Yo creo que esto fue de lo que más me puse a berrear después, pero en vez de saltar a la conclusión de este estereotipo de mujer histérica que se inventa síntomas y que, no sé, solo quiere atención, o yo no sé qué piensan los doctores pero definitivamente es un rollo muy misógino eh, mm. en vez de saltar a esta conclusión de que yo estaba imaginándome cosas o inventándome síntomas lo que dijo es, mira, lo que puede estar pasando es que la cantidad de ansiedad que tienes al respecto, porque no, este, pues no tenías confirmación de que efectivamente eh, ya los fármacos hubieran sido suficientes, eh, es que esa ansiedad está haciendo que te hiperenfoques en sensaciones que antes hubieras considerado normales. ¿no? Y entonces, si tienes una pequeñísima molestia, de repente es como, oh no, esto se siente como dolor. Y si sabes como... Sí. Así. Eh, y entonces justo fue como, ah, bueno, eh, pues ahora ya tienes toda esta evidencia de que efectivamente este, todo está en orden, ya puedes estar tranquila, y si te encuentras a ti misma haciendo hiperfoco en sensaciones eh, normales en esa zona... Pues nada más trata de pensar en otra cosa, porque recuerda que todo está bien. De todas maneras, el cultivo que tú fuiste a hacer al laboratorio, mándame los resultados en cuanto los tengan, y si acaso llegara a ver algo, eh, si acaso el cultivo llegara a decir algo distinto a lo que yo pude observar con clínica y con el microscopio y con la otra prueba, entonces cambiamos de, de plan y te mando algún tipo de tratamiento. Pero en este momento no. Igual al día siguiente le mandé el, los resultados del laboratorio, me dijo todo en orden. Este, mm. nada, nada de lo que dije ayer cambia. Este, tú ya estás bien, ¿no? Eh, pero justo, ¿sabes? Este, que no te tiren de loca, sino que te digan como, oye, cuando sientes ansiedad a veces te súper enfocas en cosas que son sensaciones normales y eso no te hace estúpida y no te hace este ¿sabes? esta eh... híjole, pues es que cuando la mayor parte de las personas que no son personal de salud mental cuando te dicen loca un poco lo que te están diciendo es pendejado, te están convirtiendo en la otra edad. No, sí. este, ¿sabes? no no están no están patologizando algo y viéndolo como algo clínico de, "Ah, ok tienes trastorno de ansiedad generalizada." Es así de sí, sí, sí. A pinche histérica ¿Sabes? Es, esa es la connotación de loca Entonces Pues nada, súper a me me puse a Berrear así como tú con tu diagnóstico Y este Pues me da infinita Alegría y ligereza Y paz El, el haber encontrado Por fin una ginecóloga que me trata Como persona y no como Estorbo con preguntas Odiosas
1: Ok, bueno con eso en mente, ¿tú dirías que ha creado algún tipo de espacio mental o ha, ha, te ha quitado cosas de las que te tienes que preocupar y de repente hay como un vacío, de cierta manera, a causa de eso?
0: Híjole, pues creo que hay una... No sé si le diría vacío, pero definitivamente creo... Bueno, como hay, me... hay,
1: hay espacio, hay espacio este...
0: nuevo que no había antes, ¿no? Exacto, exacto, hay espacio que antes estaba ocupado por, tanto por la ansiedad como por tratar. Eh... Tú me dijiste algo el otro día en, en esa conversación que tuvimos antes del episodio anterior, eh, que no sé si te acuerdas que también me puse a chillar, ja, este, me dijiste como que... Tú me veías siendo esta persona como súper grande en términos de que hay, hay, hay mucho de mí mm. eh, como internamente y que sí. todo el tiempo estaba como cortándome pedacitos de quién soy para ser más como tolerable o más menos estorbosa para las personas a mi alrededor. Y okay. esa sensación de no necesitar hacer eso porque eran, o sea no sé, como 15 años quizá de entrar a un... de cada que entraba a un consultorio médico, entrar con esas defensas arriba, con ese mecanismo de hacerme lo más pequeña y lo más inofensiva y sonar lo menos irracional posible para que me tocara la menos violencia médica posible. Eh, ok. Y el hecho de poder expresar... Eh, con confianza de qué tamaño era mi ansiedad y qué cosas tenía en mente y lo que sea el no tener que hacerme chiquita y no tener que como suprimir partes de mí fue tan liberador que sí se siente como que mmm, pues sí, como que sueltas ese algo que estabas cargando mm
2: -hmm. no
0: exactamente cargando en el sentido de, de, ¿sabes? Como traer las manos llenas de algo Sin... Mm, o sea, no es un objeto que bajas Sino más bien Eran partes de mí que estaba conteniendo Entonces, para fines prácticos Son las mismas dos manos libres Para hacer Otras cosas que no son Apachurrarme y hacerme chiquita Entonces, mm. pues está maravilloso eso La neta Este digo, otra de nuestras reglas era eh, que si evitábamos juzgarnos y si estábamos dejándonos fluir, creo que ambas experiencias, tanto tu diagnóstico como mi nueva doctora también embonan perfecto con eso ¿no? como pues sí, ¿no? este que, que no te estés tú nombrando como, ay, no, seguro solo soy floja. Seguro solo soy... ¿Qué más aparte de floja? Ah, distraída. Distraída. Well, honey, déficit de atención. Bueno, ya. <risa> Perdón. <risa> <risa> ya sé. Pero, pero sí. Ya sé. Entonces, como justo... Eh, está padrísimo tener nuevas herramientas para recordarnos, juzgarnos, porque, hey, oye, esto no es una falla de carácter. Esto es pues una condición con la que vivo... y estoy haciendo lo mejor que puedo... Eh, y verdaderamente... el esfuerzo que hago es probablemente más grande... que el que hace la gente que no tiene... como este hándicap de... ¿sabes? Estar jugando en difícil... todo el tiempo... Eh, e igual pues dejarte fluir... igual en mi caso este no estarme suprimiendo todo el tiempo está padrísimo eh, algo que quizá es demasiado privado pero que creo que es importante en el contexto de este podcast es que justo en, <ríe> en la pregunta uno sobre vivir el placer como acto de presencia en qué tanto eh, escucho a mi cuerpo o a mi deseo me di cuenta de que muchas de las veces que no lo escucho o que elijo deliberadamente no hacerle caso a mis necesidades o a mis deseos, es una forma como de autocastigo. ¿Sabes? Es otra vez esa vocecita regañona diciendo eh, ¿mereces sufrir? ¿O mereces no tener placer? ¿O no tener este alivio? Entonces, eh, por ejemplo, todo este tiempo, que fue como un mes que duró la ansiedad sobre este, este problemilla que, que traía yo, este... Tenía pensamientos obsesivos súper irracionales de que no debía masturbarme porque entonces eso iba a empeorar las cosas de alguna manera, ¿no? Cosa que no tenía nada de sentido eh, por múltiples razones, pero en mi cabeza no podía soltar esa idea. Y entonces, eh, pues prácticamente pasé... Eh, todo el medio mes de la masturbación y medio este, mes de Pride eh, autocastigada porque oh. necesitaba que alguien con autoridad médica me diera permiso de eh, tocar mi, pro mi propio cuerpo y que me dijera como, güey, es que no te vas a hacer más daño si haces eso. Entonces, este, pues está de la chingada, ¿sabes? como... Cuando le hice esa pregunta al final, ¿sabes cómo me contestó? ¿Cómo? Y, y le dije como, porque ya le había contado, ¿no? Como de, oye, pues, eh, he estado no haciendo esto porque tengo este pensamiento. sea pues sí, la la shalala. Entonces, al final, solo quise reafirmar así de, bueno, y a todo esto, tu valoración de que todo está en orden quiere decir que si me da la gana, ya puedo autocomplacerme. Oh. Eh, se me quedó viendo con cara de por favor y me dijo dale oh. <risa> ok,
1: ¿quién es tu doctor sí. o doctora para que le mande flores porque eso es una belleza
0: me voy a mandar su contacto porque de verdad es eh, maravillosa me la había recomendado eh, mi mejor amiga de la carrera 700, 1500 veces y yo, como siempre, postergaba y postergaba la idea de hacer una cita con ella, pero no, wow de verdad, gracias por la insistencia, porque de verdad no me hubiera puesto a chillar como me puse a chillar si no fuera porque fue así life-changing la experiencia. En todo caso, eh, una vez que ya eh, ventilé ese detalle súper íntimo, pero como muy relevante sobre cómo se vive el placer en este experimento, eh, pues nuestro goal de la reflexión diaria, igual ahí la llevamos, ¿no? Quizá no es algo súper sistemático y metódico, pero por lo menos cada 15 días estamos hablando de placer, entonces está chido.
1: Ah, mmm. ¿Sabes? Como hay una parte de mí que es como que se siente como encogidita porque es como ¡ay! ¿Cuánto dolor y ansiedad estuviste cargando por tantísimo tiempo?
0: Es horrible. Uy, me... Quieres como ir al pasado y abrazarte y decir ¡oh, honey! Estás... Mal... estás tratándote a ti misma con tanta crueldad y juzgándote tan duro por cosas que
1: no es sí. culpa sí y sí. cuántas veces ¿Y, y cuánto eso no ha sido un impedimento y continúa siendo un impedimento porque siento que muchas veces cuando vemos hacia atrás no es algo que no es, a, no es algo que veamos como con gracia y con como que le demos el espacio sino que oh qué tonta fui porque no supe, porque no eso, porque no. no lo otro
0: Sí, para nada tenemos compasión de nuestras yos chiquitas. Y sí. está, pues bueno, eso es parte de la chamba que habíamos acordado hacer, ¿no? Esto de tratarnos a nosotras mismas como tratamos a nuestras amigas. Quizá sí. es un buen momento de, de retomar ese propósito. Eh, Te quería proponer, Chance, hacer como algún tipo de formulario con preguntas de cajón... Eh, para hacer la reflexión diaria, pero quizá no así de... porque de nuevo no quiero ser como súper limitante y estructurante, pero pienso que a lo mejor en uno o dos episodios, no sé cuándo vamos a tratar este tema, pero ¿te acuerdas que tenemos medio planeado hablar de mindfulness y meditación? Sí, 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 sí. sí. ¿Qué te parece, eh? si sí, una vez que tengamos ese episodio y una vez que ya hayamos traído el tema a la mesa con, con nuestra audiencia grabamos como una meditación guiada con esas preguntas de la reflexión diaria para poder como poner ese audio y cerrar los ojos y pensar en esas cosas en el tiempo que dura la meditación ya sea que dure cinco minutos o 10 o lo que nosotras decidamos que dure, ¿te late? Sí, eso sí me gusta también sí me gustaría,
1: y no sé si lo estoy entendiendo bien, pero sí me gustaría abarcar uh, como hacer un formulario de preguntas breve, como no así pasarnos el choro, porque siento que para mí sí es muy bueno tener esas preguntas para poder hacerme de manera diaria, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ves la pregunta que, que se hizo de, ok, ¿a quién estoy tratando de complacer? Y, y ellos tienen la vida que yo quiero y eso para mí también fue muy controversial porque siento que la cosa que yo aprendí de mí misma y con la que me tuve que sentar conmigo misma al respecto para, para como desenredar es que para mí por mucho tiempo lo que he interpretado como placer es básicamente la ausencia de conflicto lo cual no es placer. es Simplemente para mí es como si no tengo el estrés o la ansiedad de que va a haber conflicto uh, por X causa, eso para mí es placer. ¿Me explico? Y, y siento que me ha hecho muy pasiva en muchas de mis relaciones porque tiendo a traer amistades uh, con personalidades muy fuertes, ¿no? Sí. Y sí a... a no. Tú, créelo no, tú eres un pan de Dios a comparación de otras amistades que he tenido, pero es que siento que es como una persona, son personalidades como muy dominantes, me explico, y para mí es más fácil decir, pues que se hagan lo que ellos quieran y mm. yo, no, yo no meto mi cuchara y así ellos están contentos y yo no tengo que pensar al respecto, lo cual yo me he perdido completamente y no he explorado qué es lo que yo quiero. Entonces, ya ves lo que hablamos en cuanto a... a... Voy a ser very vague about it y voy a hablarlo en más detalle en futuros episodios, pero de los piercings que me he querido hacer. Ah, claro. Yo le consulto a muchas gente, a muchas personas que me importan, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Y dependiendo de la opinión, ¿lo hago o no lo hago? Cuando... Esas otras personas no siempre me consultan a mí cuando quieren hacer algo. Siempre es como, siento que esto va a ser muy cool y lo voy a hacer, y para mí es, sí, hazlo. Pero digo, la gente no siempre comparte lo que yo quiero hacer como cool, lo cual entiendo, ¿no? Pero a final de cuentas es como, bueno, ¿por qué estoy considerando el hecho de que tengan una opinión opuesta a la mía como conflicto? ¿Y por qué estoy dejando que ellos carguen esa responsabilidad por mi placer en lugar de decir como, sabes que yo te amo mucho y respeto mucho lo que me estás diciendo y sé que no estás de acuerdo, pero yo lo voy a hacer, porque es algo que yo quiero hacer y, claro. y, y es, es importante que yo trace la línea en cuanto a lo que yo quiero hacer, porque es una manera de responsabilizarme por mí misma, ¿me explico? Sí, Entonces, claro. Eh, ha sido súper, súper, súper interesante Interesante para mí sentarme con ese aspecto menos favorable de mí misma y de sentarme y ver, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué influencia tiene eso en mis relaciones, en mis interacciones con mis seres queridos? ¿Cómo está esto tornando la responsabilidad hacia otra persona que no debe? ¿Cómo está esto corrompiendo uh, o debilitando cosas uh, o relaciones con gente que yo amo? Y ha sido algo muy, muy, muy... Ha sido una oportunidad de aprendizaje muy importante para mí. Todo de esa pregunta que yo me he podido hacer diario y sentarme conmigo misma. Porque créelo o no, soy súper, súper fan de, ok, esto es incómodo, lo voy a trabajar. Créelo o no, aunque no me guste el conflicto, como soy, esta es una debilidad mía, va, chido, voy a ver cómo le hago, porque sí me gusta mucho eso.
0: ¿Sí me explico? ¿Te gusta como el reto de, de resolver las cosas que te conflictúan? Solo no te gusta la sensación de angustia cuando el conflicto está sucediendo en tiempo real con otras personas, ¿no?
1: Sí, y yo siento que me gusta, me gusta ver mis puntos débiles. Se va ver como medio masoquista, pero me gusta ver mis puntos débiles. Al principio como manera de ser una mejor persona para las personas que me rodean, porque soy una, soy una persona que, soy una extrovertida muy rara, bueno, tal vez ya no soy tan extrovertida como cuando era más joven, pero soy una extrovertida muy muy rara porque siempre estoy viendo, ok, ¿cómo puedo hacer de mi relación con X persona algo mejor? Uh, o cómo puedo hacerle sentir más querida, más apoyada, más entendida. Y muchas de mis relaciones han mejorado a causa de ese trabajo. Pero ha sido, yo diría que en el último año, que es como, ok, yo merezco tener una relación conmigo misma al respecto. ¿Cómo puedo ser yo esa persona para mí? Y sí, sé que es muy difícil ver como los defectos no es algo placentero, como saber que la estamos cagando en algo. Pero para mí es como, ok, si la estoy cagando en algo, significa que puedo mejorar. Y si sí. mejoro, voy a ser una mejor hermana, amiga, hija, sobrina. Voy a ser mejor en todo y eso va a hacer feliz a los que amo y en torno me va a hacer feliz a mí. Ahora estoy tratando de que mi enfoque sea, en sea, eso me va a hacer una mejor persona
0: para mí misma, punto. ¿Sí me explico? Claro,
1: en lugar no, de, de hacer el enfoque tan
0: externo. Que tampoco está necesariamente mal el tener un, un enfoque, eh, digo, supongo mientras sea simultáneo, ¿no? Que sea eh, dual, externo e interno, porque al final del día esta supermega mega idealización del individualismo que la cultura occidental nos mete igual hasta en la sopa, no necesariamente es como lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Entonces, tiene sentido que parte de quienes somos y parte de lo que nos hace felices y parte de lo que nos da placer es cómo interactuamos con otras personas, con las personas importantes de nuestras vidas. ¿Sabes? A lo mejor sería un problema si estuvieras intentando complacer a completos extraños o, ¿sabes? Ser una mejor desconocida pero, pues, si lo que quieres es ser mejor en estos roles que a ti te hacen sentir plena, yo creo que eso es bastante sano, y de hecho creo que me, me identifico hasta cierto punto, digo, no, nunca he sido tan, eh, ¿qué, el, qué diré, como, no me identifico con automáticamente asumir que una opinión contraria implica conflicto y entonces depositar en otros la responsabilidad de decidir por mí, pero sí me identifico con haber necesitado aprender sobre la marcha que poner límites a lo que personas con personalidades fuertes en mi vida podían o no podían eh, pues no opinar, sino como tratar de imponer mm. ¿Sabes? Porque ahí ya no era... ¿Sabes? No era que yo estuviera diciendo ah, tu opinión es lo que yo voy a hacer porque no quiero conflicto alguno, sino uh -huh. que verdaderamente había un esfuerzo por parte de ciertas personas muy queridas en mi vida uh -huh. por eh, transformar su opinión en mi voluntad, ¿no? Entonces... Eh, pues sí hubo un proceso en el que tuve que aprender que poner límites no nada más era esta cosa que te protegía a ti como individua, sino que también es un acto de amor con la gente que te rodea porque cuando sí. tú le pones límites a una persona a la que le cuesta eh, respetar estas líneas que mantienen sana la relación eso mejora tu relación con esa persona y también mejor, entonces está padrísimo eso eh, a ver, entonces, sí creo que un, un formulario, como tú dices, a lo mejor pensarlo, tener de cajón como las reglas que pusimos iniciales, ¿no? Unas sí. este, chiquitas. Y a lo mejor un espacio eh, flexible al final para meter si acaso pusimos un rato en forma de pregunta este, o lo que individualmente nos esté resultando importante trabajar en, en cierto periodo de tiempo, claro, ah, pues claro. ahí, ahí le agregas la, la pregunta transicional, ¿no? Sí, claro. Eh, podría ser el de maricondear por la vida. Pues mira, <ríe> me mi mamá mi esa regla güey, suena tan genial. Y Wey, cuando que... la mencionaste, yo recuerdo que estaba así,
1: de encantada lo que le
0: sigue. Wey, esta regla es la, el perfecto momento, tanto en forma como en fondo, mm. para plantear un tema que no quería dejar, no quería que fuera el centro del episodio, porque al final el centro de nuestro experimento es el placer. Eh, sí. Pero sí quería mencionarlo porque... Este es nuestro segundo episodio de junio. Por lo tanto, es la fecha más cercana a Pride que vamos a tener. Entonces, eh, como ambas somos de alguna manera parte de la comunidad, ah. quisiera, eh, y como el inciso es maricondear por la vida, si no entendieron oh, el ni cómo ayudarles. Eh, <ríe> este... Había pensado cuando, cuando contesté estas preguntas que últimamente no estaba maricondeando mucho. Eh, yo estaba como en este modo reactivo de eh, hacer solo lo que tenía que hacer y no pensar mucho en qué quería hacer. Pero para preparar este episodio, fíjate que sí hice una cosa que disfruté mucho hacer y que me trajo mucho placer. Y entonces fue maricondear en el sentido de disfrutarlo y fue maricondear en el sentido de maricón, sí, porque, porque fue ponerme a investigar sobre los orígenes de Pride en México, ¿no? Como oh, la historia. Me, ¡Me encanta eso! Del movimiento LGBT en nuestro país, ¿no? Porque siento que, eh, bueno, al menos... Tú por haber crecido en los Uniteds y yo porque este, todo el tiempo, ya sabes, eh, entornito, fresa, gringado, lo que tú quieras, pues quieras que no, también en términos de cuánta documentación hay, la fama eh, y, y que tiene la historia colectiva de la comunidad se la llevan los disturbios de Stonewall y se la llevan eh, la historia gringa. Entonces, claro. de repente digo como, ok, pero ¿en qué momento pasó que llegamos a tener estos eventos y estas organizaciones en este país también? Eh, uh -huh. Digo, la verdad es que si me das medio segundo, vamos a hacer aquí un corte. Este, voy a ir rapidísimo por mi hojita con anotaciones. Va, y... va, va. Ok, he vuelto. Yo estoy lista. ¿Tú estás lista? Sí, ya estoy lista. Ok, pues ya después de un breve corte fui por una hojita donde había anotado cosas y entonces, a ver, no les voy a eh, narrar todo lo que encontré porque esto sería otro podcast y no se trata de ponerme otra vez como súper mega teórica y estresada, eh, porque no es la idea, no esta vez. Pero ok, eh, ok, estos son fuentes, no, eh, ya hablamos de cómo así la fecha súper conocida que es la fecha en la que normalmente se hacen las marchas, que es el 28 uh -huh. de junio, es ¿Sí? porque es, se conmemoran los disturbios de Stonewall que empezaron el 28 de junio ah, 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 del 69. Ah. Ya, ¿Sabes qué? Es muy chistoso. Voy a, voy a hacer un chiste muy inapropiado que te va a gustar. Ah, <risa> oh, me encanta eso! ¿Sabes cuál es mi...? ¿Cómo dices mnemonic device en español? Mi mnemotecnia, mi recurso de la memoria para Ajá. recordar en qué año fueron estas cosas. Pues bueno, Stonewall está fácil, ¿no? Porque el 69, pues cómo se te va a olvidar, ¿verdad? Si estás hablando de claro. sexualidad, evidentemente es un gran número en el que accidentalmente cayera esos disturbios. Claro. Pero entonces, eh, ¿qué sucede en una fecha que me es importante recordar? Que es cuando en México se fundó el frente de liberación homosexual que lo, lo fundó en conjunto con otras personas evidentemente Nancy mm. Cárdenas que es así como la mera mera en mi mente oh, oh. Es, sí este, nuestra este, santa patrona de las lesbianas o algo eh,
1: <ríe> Entonces, En this house in this house we we respect and praise our
0: lesbic queens continua exactamente entonces, Nancy Cárdenas fundó, eh, así como nuestro primer gran momento en el movimiento, evidentemente no en la historia, en la historia hay cosas bien interesantes, pero supongo que solo si da tiempo mencionaré algunas. Funda el Frente de Liberación Homosexual el 15 de agosto de 1971. ¿Y sabes cómo recuerdo ese año? No. Bueno, pues todo mundo sabemos porque nos da risa como niños de 13 años el número 69, porque pues, hay un acto sexual que se llama el 69, sabes, como sexual mutuo, jijiji, jajaja. Ja. Es más el chiste que lo disfrutable del acto, porque yo creo firmemente que este, o te concentras en una cosa o te concentras en la otra, pero esa solo es mi opinión. Este, sí. Pero, ¿sabes a qué no sabes, eh, Yola, lo que dicen...? Sobre el número 71. <ríe> ¿Qué dicen? Que es 69 y dos palos. <ríe> ¿Y dos qué? Palos, güey. <ríe>
1: no entiendo.
0: O sea, supongo que lo puedes interpretar de dos maneras, ¿sabes? Como, you could be like double penetration, porque, ¿sabes? Como dos palos, ¿sabes? Dos oh. Palos a sin palos. O también le dicen a, al coito echarse un palo, ¿sabes? Oh, entonces, puede ser... estar tomando notas al Como perfecto. que hiciste un 69 y te echaste dos palos, o que hiciste un 69 y tuviste dos palos. <risa> ya, perdón. Anyway, ajá, sí, alguna vez en la secundaria o prepa posiblemente escuché eso de 69 y dos palos y me dio muchísima risa, entonces... Ahora te transmito esta sabiduría eh, propia de la central de abastos. <ríe> y este... Pues sí, eh, ese esa es mi, mi recurso para recordar la fecha. Me encanta. Eh, entonces, pues bueno, ya, ¿no? Nancy Cárdenas fundió... Fund, fund, ¡Wow! Sí sé hablar. Eh, <ríe> fundó el Frente de Liberación Homosexual en el 71 luego ese se separó en otros grupos, eh, uno, digo, no tengo muchos detalles sobre los grupos porque tampoco podía ponerme aquí a dar cátedra y sabía que no tenía tanto tiempo, pero entre esos grupos estaba Sexpol, eh, FAR, o sea, eh, F-H-A-R, Frente a Homosexual de Acción Revolucionaria, pero le vamos a decir FAR para que sea rápido, Lambda, que eh, es una letra griega y hay toda esta justificación hippie del potencial kinésico que no sé qué. Eh, personalmente me da como tantito cringe, pero ok, entiendo que les gustaban los nombres simbólicos en ese entonces. Eh, otro que, ugh, pero hay que mencionarlo porque fue importante, es Vez, que ese, pues su... Creo que la mera mera fue nuestra Rachel Dolezal, mexicana, que no voy a mencionar su nombre porque no le voy a dar difusión a esa señora. En esta Bien casa queremos a Nancy Cárdenas sino a esa doña, que she was terfosa before turf was even a thing. Eh, y ahí sí, la neta. Digo, obviamente al principio ni siquiera estaban como consolidadas las identidades trans en México, no, evidentemente no es que no existieran las personas eh, que vivían estas experiencias eh, solo como el lenguaje en torno a la experiencia trans y la identificación eh, con ese lenguaje, sabes, oh. identificarte a ti misma e identificar a otros bajo esos términos eh, no era todavía a thing, sabes, estaban como muy eh, pues, in, eh, descritos eh, de otra manera, esas experiencias, ¿sabes? Como a veces se les veía como, eh, como hombres o mujeres homosexuales que tenían como rasgos eh, ya sea afeminados o masculinizados, pero, o sea, se veía como, como una eh, byproduct de la orientación. Eh, el, el vivirse con otras, el nombrarse, no necesariamente vivirse con otras este, identidades, vino después. Pero bueno, el punto es que, si bien no había este lenguaje en torno a lo trans en ese entonces, Ajá. Eh, de todas maneras, la doña se dedicó a hacer como muchísimo gatekeeping en torno a lo que era el verdadero lesbianismo, ¿sabes? Como las... Oh, este... guácale. Entonces, guácale. de todas maneras, implicó como mucha exclusión a, ¿sabes? Como, no sé, bisexualas o whatever. Eh, I don't like her. Entonces, dejemos eso así. Este, tengo otros nombres anotados, de los cuales yo personalmente solo ubicaba a Carlos Monsiváis. este eh, los demás voy a tener que investigarlos porque estoy rayada con toda esta nueva información
1: eh,
0: esto para ti tía les platico que en México nuestra primera marcha del orgullo en la Ciudad de México fue en el 79 aunque eh, les prohibieron marchar por reforma, o sea los mandaron por otro lado ¡Ah! eh, como hicieron presión policial para desviarlos de la ruta original que tenían planeada y eso pues es está notado históricamente como algo importante, porque tiene mucho que ver con este reconocimiento simbólico por parte del Estado, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Tienes, tienes o no tienes los derechos de ciudadano para manifestarte políticamente al respecto de tu experiencia eh, sí. y de tus derechos que tienes o no. Entonces, pues bueno, esta... Este, esta quizá, digamos, falta de respeto a su ciudadanía integral es, este, pues es una parte importante de en qué lugar estaba el movimiento en, en ese entonces. Eh, pero para el 80 ya tenían 10.000 personas, entonces eso fue como wow. En el 82, en Guadalajara, se dieron tres marchas, eh, de las cuales solo una fue como supersonada, en protesta por la persecución policíaca eh, y la primera del orgullo. O sea, las de protesta por persecución fueron como en mayo y la del orgullo sí fue en junio. Oh, eh, oh. Luego, a principios de los ochentas, se, gradualmente se introdujo y se popularizó la palabra gay en el lenguaje coloquial. O sea, dejó de ser... Poquito a poco fue reemplazando en distintos contextos a la palabra homosexual. Este, luego... En, alrededor de esos años, no anote las fechas, se publicaron El vampiro de la colonia Roma y Amora, que fueron eh, los primeros, eh, la primera representación literaria que tuvo en el país, eh, explícitamente, pues, el, lo gay y lo lésbico, respectivamente. En Nos el sabía 80... Esto. Sí, ya sé, está... Uh, now I want to read them. ¿Sabes cómo? Igual me sonaba el vampiro de la colonia Roma, pero nunca había oído de Amora. Es de Rosa María Rofiel. Uh -huh. este, luego, a partir del 84, se empieza a fragmentar otra vez el movimiento, porque eh, más allá de luchar contra el estigma, no había una identidad colectiva homogénea, ¿no? Entonces tienes como, por un lado, los movimientos lésbicos, como Oikabet y otras, eh, Peleándose sobre si debía o no debía incluirse el feminismo dentro de la agenda de ese movimiento. Guaca. Los de FAR, tienes. Uh, eh, justo empieza a surgir esta narrativa por parte de algunos eh, hombres homosexuales militares con, con ciertos privilegios empiezan como a tener esta narrativa de la respetabilidad del buen, el buen homosexual, que sí es, ¿sabes? Como, ay, pues este discurso, ¿sabes? De que no es afeminado y no es este, una loca y no es todas estas cosas. Es como los vatos nefastos que dicen, no, es que Freddie Mercury no era Joto, era un señor homosexual, oh, ¿sabes? Ew. Sí. Sí. Eh, entonces, pues bueno... Eh, empieza a surgir este discurso y en esto se empiezan a marcar una separación de posturas entre FAR y Lambda, porque los de FAR eh, tienden más hacia eh, aceptar la diversidad, hacia aceptar, por ejemplo, el tener... este uh, pues, eh, hombres homosexuales entre sus filas que sí tenían rasgos afeminados o incluso identidades como ambiguas que, que quién sabe si más adelante se iban a, a identificar como trans o no. No es muy claro sí. lo que he encontrado hasta ahora. Eh, pero por lo pronto son muchísimo más abiertos sobre, ok, vamos a... Eh, hacer comunidad eh, en torno a entender nuestras experiencias en vez de regularlas, pero uh -huh. eh, esta necesidad de regular algo que todavía está en una etapa transicional es, este, pues es algo súper común, ¿no? Para las personas tiende a ser como esta cosa desesperadamente necesaria tener etiquetas que ponerle a las cosas, tener reglas sobre cómo ser Cómo ser gay, cómo ser lesbiana, cómo ser, sabes cómo ser cualquiera de estas etiquetas, este, porque oh. pues el no saber la, la incertidumbre implica una crisis de, de identidad que se necesita, eh, creo yo, mucha eh, resiliencia y mucha adaptabilidad y otras habilidades eh, afectivas para poder hacerle frente a que la cosa sea fluida e incierta y no esté tan rígidamente normada como eh, pues los modelos sociales de los cuales ya estabas divergiendo. Entonces, pues bueno, far abraza la diversidad, Lambda se va por el discurso del buen gay, ¿sabes? Eh, específicamente no travestidos, no afeminados. En el 83 empiezan a haber los primeros casos de SIDA en México, para el 88, apenas, o sea, se tardaron cinco años en que surgiera con la SIDA, entonces pues, te imaginarás que en esos años se disparó la crisis Uf. horrible y con ello el estigma, sí. y como ya estaban fragmentados en intereses estos grupos, no se logró como en otros países tener una narrativa de derechos sexuales y acceso a la salud. Entonces, uh -huh. eso es interesante el que se haya quedado. ¿Sabes? No, no, no pasó como, por ejemplo, con Act Up. En... Fue Estados Unidos, supongo. Act Up. Creo que sí. Bueno, sí. Eh, ya llegaremos a eso eh, algún día. Eh, y luego, a finales de los noventas, hay como un resurgimiento ya más hacia el marco legal que hacia otra cosa eh, en el noventa tenemos a la primera funcionaria pública, abiertamente no heterosexual, Patria Jiménez, ¡Eh! mujer lesbiana, diputada federal por el PRD. Y en el 98, ese mismo partido organiza un foro de diversidad sexual y derechos humanos que sienta las bases para que en el 2000 se penalice la discriminación por motivo de orientación sexual en el Código Penal del Distrito Federal, Luego en el 2003 se hace una ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, pero esa ley está híjole mano porque en vez de orientación dice preferencias sexuales y ¡Ey! ya sabemos que eso es peligroso, pero no, no estoy segura de que en ese momento toparan que tan peligroso era porque, pues, sabes, el discurso tendencioso tiene sus maneras de afianzarse a posteriori. Eh, pero bueno, el chiste es que todos estos pasos eh, legales sobre las sociedades de convivencia en varios estados, sobre el matrimonio igualitario, en 2009 en la Ciudad de México ya se van dando como post-2000 y todo eso es como ya del lado legislativo. Y eh, que no sea del lado legislativo, el último hito importante que tengo aquí anotado es como en el 99 la marcha del orgullo en la Ciudad de México llega... Eh, por primera vez al Zócalo eh, no, me, no anoté la ruta anterior pero llega por primera vez al Zócalo y en vez de marcha se convierte más en algo estilo desfile entonces ahí eh, quien, quien platica sobre este proceso es Alejandro Brito, también tengo que averiguar quién es pero tengo una entrevista suya de la UNAM muy chida eh, y él lo que platica es que eso implica que esa fecha, esa conmemoración, perdió cierto grado de combatividad, pero ganó espectacularidad y, y, por tanto, visibilidad, ¿no? Entonces, Ajá. y digo, hasta cierto punto, pues claro, para el 99, si tú quieres, eh, había algunas cosas que celebrar, ¿no? Y desde entonces han habido cada vez más, porque conquistas legales, eh, algunos bemoles en el camino Pero quieras que no este, Puedo ver por qué A estas alturas Es este eh, Pues vamos Si es polémico hasta cierto punto si, si deberíamos Estar protestando por derechos O si deberíamos estar celebrando lo ya conquistado Creo que se puede un poco de ambas eh, Creo que Pertenecer de cualquier manera, la comunidad implica una... Bueno, a menos que estés luchando por sobrevivir, sabes, a menos que estés en, en, en ese grado de vulnerabilidad, que puede ser como por contexto la situación claro. de muchos de nosotros todavía. Pero si no estás en esa situación y eres parte de la comunidad, creo que eso implica cierto grado de responsabilidad de cuestionarte la norma en torno a los roles de género, a la sexualidad, a, eh, híjole, a, a, a muchas cosas, que, que ya cuando termine de intensear con mi otro libro que estoy leyendo, que es A Queer History of the United States, estoy fascinada. Que también me trae mucho placer estar leyendo ese libro, ya voy casi a la mitad. Este, y justo, pues, mucho de lo que habla, que tiene cierto traslape con la experiencia mexicana, es como en la experiencia del continente americano es una experiencia donde llegaron los colonizadores, ya sea británicos o españoles o de otros lugares, pero en nuestro uh -huh. caso españoles, y en el caso de ellos los puritanos, que es importante que hayan sido puritanos y no cualquier británico al azar. como la sociedad puritana lo que penaba no era precisamente... Eh, las conductas homoeróticas per se, sino uh -huh. el hecho de que estas no se dieran en la esfera privada, ¿sabes? Como lo que tú hacías con tu vida en privado y si no te cachaban era tu asunto, sí. pero por ejemplo, si tú decidías eh, ¿sabes? No era tanto con quién tenías sexo, pero era si dos hombres decidían vivir juntos como si fueran roomies, ¿sabes? Como eh, ni siquiera tenían que tener prácticas homoeróticas pero vamos, si, se, si la organización social no giraba en torno a la familia nuclear entonces salían a relucir eh, los cargos por sodomía y es, ese tema de los cargos por sodomía es todo un trip porque yeah. yo juraba que solo se refería eh, como, como se refieren contemporáneamente a sodomizar mucho en el contexto de penetración anal yo pensaba que solo se refería a eso pero resulta ser que la mayor parte de las leyes de sodomía que han existido a lo largo de la historia se referían eh, como súper ambiguamente a cualquier acto sexual que no fuera reproductivo ah. Ajá, o sea, ¿sabes como wow, su, guácala, la preocupación? No, <ríe> Bebé de Bob
1: esponja con el arco iris, excepto que cuando yo hago así mis manos, solo
0: diga guácala. <ríe> pues sí, entonces está, está muy interesante sobre cómo lo, lo punitivo no necesariamente ha girado en torno a las prácticas sexuales per se, sino que ha usado las prácticas sexuales como pretexto para penar cualquier forma de eh, organización social que amenace a la institución de la familia nuclear, lo cual es a thing, está raro. Eso fue nadie puede ver las expresiones que estoy haciendo, pero tú sí. Y... Sí, deberían poder porque de verdad es una expresión como de decepción en la humanidad y asco profundo. Eh, que puedo sentirlo eh, escurriendo por la pantalla en este momento.
1: Es que mi pensar es si la institución de la familia es tan fácilmente amenazada, tal vez no es una buena institución.
0: Well, there's that. Know. Y justo por eso digo como creo que una parte fundamental de nuestra chamba es cuestionarnos esas cosas, cuestionarnos pues Sí, ¿no? Eh, solo el no caer en narrativas normativas de cómo, que, que el go el objetivo no sea la asimilación a la sociedad eh, que ya tenía estas normas súper rígidas en torno a la sexualidad y el género, sí claro eh, sino desestigmatizar la diversidad, ¿no? Eh, y, y pues sí, la verdad es que eso, lo que... A grandes rasgos estoy concluyendo a partir del proceso histórico gringo y el proceso histórico eh, nuevo hispano y mexicano y todo lo demás. Eh, es eso, es que eh, mientras nuestros esfuerzos tiendan a entender nuestras experiencias y abrazar la diversidad más que a fuerza querer normar todo eh, y adaptarnos sobre todo a normas preexistentes... Uh -huh. y, pues va por buen camino, ¿no? O, o al menos eso pienso yo Este, Igual esto de probar una cosa nueva al mes Yo creo que este proceso de aprendizaje está, Cuenta como eso, en parte este,
1: Quiero eh. decir, regresando a lo de la lista que, Porque sí quería regresar a eso uh -huh. ¿Qué tal si... Bueno, porque... Nuestros escuchas no lo saben, pero tú y yo whatsappamos constantemente. Mucho. Sí. Pero, ¿cómo sería? Ok, si trabajamos la lista y luego la compartimos por whatsapp entre nosotras y ya cuando lleguemos como un acuerdo, lo compartimos ya sea en
0: Instagram o... Estaría pues buenísimo. En, pues en todas o Twitter, ¿no? En todas nuestras redes, si quieres, este... Instagram, ¿Cómo te Facebook sentirías tú y... con eso? Eh, yo creo que estaría chidísimo, la verdad, sí, este, estoy de acuerdo, tenemos que organizarnos para ver qué demonios con el Instagram, porque tengo como 70.000 mil imágenes y no he hecho, no he pensado ni en un calendario de publicaciones, en un documento donde podamos tener como las captions para tener las listas para subir... Necesitamos más organización ahí Porque sí me rebasa un poquito pero, pero luego lo vemos Este No corte eso señor productor Todo es parte de <risa> que, que nos vean Que nos vean Ya sabes el, La labor no remunerada que implica hacer esto Este Algún día bien, tal bien. vez haremos un Patreon Para que nos den propinas y amor
1: Tiene de un lugar de cariño
0: viene de un lugar de cariño sí nadie nos paga por esto pero quizá ayuda un poco a que conserve mi cordura porque pues el trabajo remunerado no suele ser la cosa más placentera del mundo <ríe> oh, you're telling me girl oh. ya sé algo que tú por for a living que digo yo Not entiendo que puede that... ser muy frustrante pero ¿Cuándo fue la última vez que un jefe te mentó a todos tus ancestros y se desquitó su estrés contigo? Bueno, digo, sí, sí, entiendo eso. Digo, mm. sé que no son olimpiadas del sufrimiento, pero realmente creo que ser Godín es una experiencia infernal comparada con prácticamente cualquier otro trabajo. Bueno, no sé, supongo que los trabajos como físicamente muy demandantes probablemente le ganan en... En, en cosa fea, algo de mismo pero no, tampoco estoy segura, tal vez, quizás ¿Crees? es mucho más fulfilling, como mucho más satisfactorio, el, no sé si estás este, eh, construyendo algo o si estás eh, creando, no sé, algo artesanalmente o si estás, este, sabes, como plantando cosas que se van a convertir en comida, que alimentan a gente, estás como haciendo cosas mucho más útiles para el mundo real, que, ah, sí, déjame agendar cosas y contestar el pero, teléfono. Pero también mucho de lo que, porque la mayoría
1: de lo que me gano la vida es uh, como copyright cosas y no tiene que ver con cosas que
0: escribo que me hacen feliz
1: pero... No, esto
0: tiene sentido ya decía yo que escribir cosas felices no sonaba como algo de lo que se que, pudiera vivir tan fácil. Ni
1: que fuera Stephen King
0: digo, ahí voy pero estaría bien padre pero siento que hay hay que hacer un Patreon de Erotica bueno, siento que mucho de trabajo que yo hago, como
1: por lo general nadie lo toma en serio, pero a mí me vale goma. Mayormente porque, pues como dicen en inglés, opinions are like assholes, everybody
0: has one. No sé cómo traducirías eso. Eh, Las opiniones son como los anos. Todos tienen uno. Uh, sí, todos tienen uno, pero ¿qué era? ¿Tiene, tiene, tiene un final la frase, ¿no? Es como las opiniones son como los sanos, todos tienen uno, pero no le tienes por qué estar este, obligando a todos a ver el tuyo, algo así.
1: Sí, algo así. <ríe> <ríe> bueno, con eso en mente, o con todo
0: eso en mente,
1: ¿Qué? ¿cuál sería?
0: Oh, uh, Vas, Perdón. vas, vas. Justo te iba a decir, este, te voy a ganar la frase de Yola. Con eso en mente, ¿cuál sería el reto que le propondrías a nuestra audiencia en esta edición? ¿Hay alguna manera de, de hacer la
1: misma pregunta, pero desde un ángulo diferente en cuanto a a quién estás tratando de complacer? Porque creo que una de las cosas que me he dado cuenta, también como, por ejemplo, como ha progresado este podcast, es yo disfruto y es mucho más placentero para mí cuando tú, cuando estamos conviviendo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces sí hay cosas que son placenteras que yo hago sola. Pero también hay muchas cosas que soy un a una criatura social. I'm a social creature. Entonces, hay muchas cosas que <ríe> mi placer, no lo están viendo, pero Dolores tiene un osito <ríe> y el osito está moviendo <ríe> la cola, literalmente. Pero hay muchas cosas en, la que, en las que mi placer está intercalado con convivir con o con el placer de otras personas. Entonces, mm -hmm. ¿En qué manera o en qué manera se beneficia? Ah, no. <risa> ¿En, qué... ¿En qué manera está mi placer relacionado al placer de otros? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencio mi placer del placer de otros? Okay. Saber esa distinción yo creo que sería importante para mí. Ese sería mi reto de la semana.
0: Ok, ok. Entonces sería identificar dónde hay traslape entre tu placer y el placer de otras personas en tu vida y tratar de definir dentro de esa zona de traslape dónde está la línea, ¿no? Ok,
1: ¿Eso sí. ¿Eso tiene sentido? Sí, yo pienso que sí, sí. Me gusta okay. esa
0: pregunta. Ok, ok. Eh, también pues, es posible que haya casos en donde no haya una línea que trazar, eh, si acaso ese llegara a ser el caso sería preguntarse por qué sí o por qué no, cuándo es sano que haya una línea, cuándo eh, este, las líneas solo son como individualismo occidental malvado, eh, todo esto y más aquí en su Friendly Neighborhood Podcast, donde tenemos a un osito bailando, porque mi cerebro ya está frito. Sí. ¿Qué les parece si nos oímos la próxima quincena? Sí, se oye bien. Ahí, este niño ya necesita otro pañal. Va, va, va. Ya, perdón, me tengo tres años. este Nos escuchamos en dos semanas. Eh, cuídense, váyanse por la sombrita, tomen juguito y otras cosas. ¡Ah! Espera. Otra noticia feliz que me da mucho placer es que eh, pasó el día del padre y eh, por quizá, no, no sé si decir por primera vez en mucho tiempo, eh, o sea, tampoco es como que no tengamos, no es que tengamos una terrible relación, pero vaya, vaya eh, digamos que pude ver a una luz distinta eh, mi relación con mi papá de lo que había visto en mucho tiempo, porque... Eh, el último año pandémico que pasó, este, hubo, tuve muchas experiencias de eh, labor de cuidados con mi sobrino. Y entonces mm. eh, me he estado dando cuenta consistentemente de cómo eh, todas estas cosas que se me dan como súper fácil de cómo cuidar eh, pues cómo cuidar, a... ya no es un bebé, ¿no? es, un, es un niño chiquito, pero pues al final bebés y niños bueno. chiquites, eh, cómo cuidar infancias, cómo criar, cómo hacerles saber que son amados. Eh, todas estas cosas que yo hago, casi sin pensarlo, para, eh, para transmitirle que lo amo, si es este... Pararme a medianoche a cambiarlo porque ya me orinó la pierna, este, <ríe> hola, oh, cuando no es sea verdadero. adolescente oh. no le va a gustar este episodio, este, <ríe> pero bueno, está, está en esa edad, eh, sea hacer eso porque ¿quién tiene corazón de regañar feo a un niño chiquito que tuvo un accidente? No, oh, claramente, nadie. este, o sea, eh, calentar la sopa en etapas para que no esté demasiado caliente o soplarle a la cuchara para que no se queme su boquita o este, hacer el desayuno o eh, leerle cuentos para dormir o hacer voces y ser el monstruo malvado que come niños que no recogen su cuarto eh, o ya sabes como cargarlo entre comillas con mis pies para que esté volando en el aire, eh, sabes como todas estas maneras desde jugar, porque jugar es una manera súper importante de que las infancias sepan que son amadas. Uno pensaría sí. que... Absolutamente. Yo sé que, que en el discurso de, de género sí es un problema que los hombres tienden cuando se involucran mucho más hacia el juego que hacia las labores de cuidado más serias, entre comillas. Uh -huh. Pero sí creo que aunque necesitamos balancear esas labores eh, y necesita a ver más hombres cambiando pañales y pijamas y haciendo el desayuno, este, y más mujeres jugando activamente con sus bebés. Eh, a pesar de que sí hace falta balance, no me gusta nada que la gente menosprecie el juego como, como algo importantísimo en la crianza y en darle amor sí. a la niñez, porque no es cierro güey. O sea, en, en, en retrospectiva y a través de estas interacciones, me he dado cuenta que no solo a través de muchísimos cuidados como estas rutinas de noche y lo que sea, que tuve la gran fortuna de tener un papá muy involucrado con eso, que no es el caso de muchos, sino es que la mayoría de los vatos, eh, sino además por medio de esta cosa mucho más lúdica, como uh -huh. ya hablamos del el placer y el juego, pues he me he dado cuenta de que fue importantísimo para que yo creciera sabiéndome amada cuánto tiempo pasó jugando conmigo y enseñándome a andar en bici y a pararme cuando me caía y este, jugando conmigo a los carritos y haciendo que los carritos hablaran y este, enseñándome a cachar la pelota cuando tenía yo la coordinación de un pez. Eh, entonces, todas esas cosas, cuando yo las hago con mi sobrino, me siento conectada de una manera muy no, nueva y muy rara y muy padre eh, con una paternidad que no me había dado cuenta de lo chida que era en su momento. Entonces, sí. pues nada, este, me, me tocó reflexionar mucho sobre eso y darme cuenta de lo agradecida que estoy al respecto y del mucho placer que me da poder replicar esos patrones.
1: Entonces, oh,
0: ya eso es esa es la, la nueva noticia placentera ahora sí, ya está frito mi cerebro a menos que tú tengas algo que agregar ya váyanse a dormir güey, porque bueno, no sé si están escuchando hasta la mañana, váyanse a trabajar o váyanse a lavar los dientes, o váyanse a hacer lo que se les dé su gana, pero dejen de escuchar mi apestosa voz, les quiero, bye <risa>